1: cherchez pas cette version, elle n'existe pas, ok
0: Bref, le numérique s'est imposé comme voie de recours pour une séquence de dématérialisation massive. Mais à quel prix Est-ce qu'on n'en a pas oublié quelques notions de base, comme la sécurisation des données ou la protection de la vie privée Est-ce que pour transformer tout ça en force pour le futur, comme disait l'autre, il faudrait pas s'interroger sur les faiblesses du présent Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B pour discuter de tout ça, j'ai passé un appel sur Skype, comme quoi on n'est pas à une contradiction près, à quelqu'un qui est déjà intervenu dans ce podcast. Olivier Erscheid, il est maître de conférence en sciences de l'information, spécialiste reconnu des questions numériques, grâce notamment à son blog Affordance Info. J'ai commencé par lui demander comment il percevait cette accélération de la dématérialisation de nos échanges,
1: professionnels comme personnels. Je crois que le, le recours effectivement à des... Euh à des solutions numériques qui se fait essentiellement sur le mode du du palliatif, c'est-à-dire qu'on essaye de reproduire l'équivalent de de nos sociabilités essentielles autour d'outils numériques qui sont euh, parfois efficaces, parfois un peu boiteux, parfois qui posent des problèmes de vie privée, mais on on est vraiment encore aujourd'hui, me semble-t-il en tout cas, dans dans ce domaine du palliatif, c'est-à-dire que euh, Ben On est exposé, donc voilà, moi je suis suis enseignant-chercheur à la fac, donc on voit ça avec nos étudiants très très pratiquement, on s'est retrouvé, euh, même si on on avait évidemment réfléchi à ces questions-là, même si on a des outils qui euh, qui sont dimensionnés aussi pour répondre à des... euh, à des, des connexions importantes, ben on s'aperçoit d'une réalité euh, triviale, euh, que là aussi on mesurait, mais on n'avait pas fait le, la jonction entre les deux, qui est qu'il y a plein d'étudiants qui n'ont simplement pas de connexion chez eux, ou qui ont des connexions boiteuses, qui ont une... Euh comment dire, une connaissance euh, théorique des outils parce que ben, on, on leur a montré en cours, on les utilise en situation d'enseignement normal, mais quand on se retrouve effectivement dans des situations anormales, euh, eh bien le, le, les logiques de recours à ces outils sont entravées euh, soit par des points techniques de connexion, soit aussi par des niveaux d'usage qui ne sont, sont pas adaptés en fait, à ce qu'on supposait qu'ils, euh, qu'ils étaient. Et puis en même temps, il y a des usages... Moi c'est ça qui me fascine, qui m'amuse euh, ou qui me rend euh, chaque jour euh, curieux en tout cas, il y a, y a des usages détournés qu'on n'anticipe pas euh, euh, et, qui, et qui émergent de manière spontanée euh, donc là le dernier exemple en date le plus frappant c'était peut-être avec la multiplication d'outils euh, comme Zoom pour la visio le, le, le Zoom euh, hacking tous les gens qui débarquent euh, sur des conférences, sur des séminaires d'entreprise, sur des cours en ligne et qui viennent là pour euh, alors, soit pour pourrir, soit pour rigoler, soit pour détourner. Euh, donc ça aussi, c'est, en, en termes de dispositifs, c'est, c'est quelque chose qui est à la fois récurrent, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu ça dans l'histoire des outils euh, en général et des outils Internet ou être particulièrement, mais là, à chaque fois, il y a ces résurgences un petit peu inédites qui, euh, bah, qui nous permettent de réinterroger. Pourquoi est-ce que les gens font ça Qu'est-ce que ça dit de notre propre perception, de notre propre mise en place de ces outils Il
0: va y avoir un certain nombre de vidéos qui sont au total de 8 exactement. Je me
1: suis
0: trompé nom, c'est pas le cours de... d'histoire Non, c'est pas ah. le cours d'histoire, c'est le cours de sommellerie. Ah, c'est le... ah excusez, c'est le cours d'onologie là, monsieur Oui. Ah non, parce que moi je ne bois pas, j'ai dû me tromper de lien mince. Mais c'est pas parce que vous ne buvez pas que vous n'avez pas le droit de participer. Hein. Vous pensez qu'en tant que non mais Vous êtes dans quelle classe
1: bah, je, suis en, je suis en BTS MUC.
0: Non, non, mais là, à l'Institut Paul Bocuse.
1: Oh là je, oh là, il là, y, y a dû avoir une interférence dans les liens. là.
0: Alors bienvenue à
1: l'Institut Paul Bocuse. Ah, je, suis, je suis ravi.
0: Ce qui ressort de, de, de ce qu'on se dit là, c'est si ça n'est que du palliatif ou si c'est essentiellement du palliatif, est-ce que ça veut dire que euh, quand un retour à la normale va s'installer, il n'en restera rien Ou est-ce qu'on euh, conservera, d'après toi, même si c'est toujours difficile de se, de se projeter et toujours hasardeux de faire des prédictions, est-ce qu'on en conservera quelque chose
1: Non, non, on va, on va bien sûr en conserver quelque chose, ne serait-ce que le fait que, qu'on était notoirement euh, pas préparé, qu'il y a un, un vrai... Euh, une vraie interrogation fondamentale là aussi sur, euh, sur ce que plein de gens, euh, plein d'activistes euh, et de militants euh, expliquent depuis des années, c'est-à-dire que le, le fait de pouvoir se connecter à cet espace euh, qu'on appelle Internet et le Web euh, relève, et on en fait aujourd'hui chaque jour l'expérience, d'un droit fondamental. Alors, c'est toujours compliqué de, de, d'expliquer que c'est un droit fondamental au même titre que l'accès au logement ou que l'accès à l'eau courante, parce qu'évidemment ce sont des situations de détresse qui ne sont pas comparables. Mais on voit bien que sur la manière de de faire société, euh, de de faire corps social dans une période excessivement compliquée, euh, qui est celle du du confinement qu'on vit aujourd'hui, la question effectivement de l'accès à l'Internet et au Web est une question fondamentale en termes d'inclusion sociale aussi bien d'ailleurs pour des des personnes ou des des couches sociales qui n'ont pas de problème d'accès au logement que pour euh, les gens qui sont à la rue et qui ont aussi, en plus de de tous leurs autres soucis et problèmes, euh, cette nécessité fondamentale aussi de retrouver du lien au travers de ces outils euh, qui sont les outils du web. Donc on on va forcément apprendre de tout ça. Après, Après pour employer un mot à la mode, euh, euh, dans quelle mesure euh, on on saura faire preuve de résilience sur ce qu'on a appris, c'est-à-dire dans quelle mesure on sera capable effectivement euh, autrement que sur le mode de de l'injonction ou de la promesse de concrètement évoluer sur sur tout ce qu'on a observé aujourd'hui, ça c'est le grand mystère parce que bah, ça va dépendre... euh, des capacités de résilience emboîtées, si j'ose dire, de différents étages. Il y a l'étage étatique, l'étage politique, l'étage des micro-communautés, l'étage municipal, les différents étages sociaux. Voilà, donc ça, c'est la grande inconnue quand on sera sorti un petit peu de tout ça, au moins temporairement.
0: Il y a une notion que tu as évoquée, enfin une double notion que tu as évoquée, qui me semble importante dans cette histoire, celle du droit et de la politique, qui sont intrinsèquement liées, quoi qu'il arrive, une des premières remarques qui me vient, c'est ce qu'il va falloir inventer, est-ce qu'on est en mesure d'ailleurs de le faire, je ne sais pas, un, une forme de droit opposable à la connexion justement pour, pour lutter contre cette, cette, ce décalage social qui se met en place à partir du moment où l'outil numérique devient essentiel
1: mmh ce serait l'idéal, alors en même temps il, si on essaye de rester euh, tristement euh, pragmatique euh, ou, ou tristement euh, raisonnable, on voit que le, le droit, enfin, on voit ce qu'a donné malheureusement le droit opposable au logement qui est pour l'essentiel une fin de, une fin de non-recevoir euh, mais en tout cas il ne faut pas que ça nous empêche euh, de, de réfléchir bien sûr et de, et de militer euh, pour effectivement euh, un droit opposable à, à, à la connexion et à des services numériques qui sont aujourd'hui des services euh, euh, vitaux au sens et parfois au sens au sens premier du terme avec là aussi des des questions euh, qui ne sont pas du tout triviales mais mais on a vu par exemple au tout début de de la période de confinement euh, on a vu quelques attaques qui étaient en cours par exemple contre les services euh, informatiques des hôpitaux, des attaques qui ont été assez vite jugulées d'ailleurs de manière intéressante là aussi, à la fois sur le plan technique parce qu'il y a des des gens qui sont intervenus pour pour installer ce qu'il fallait mais aussi sur le plan éthique, c'est-à-dire que la communauté du du, du hacking euh, s'est très rapidement mobilisée en expliquant que les gens qui faisaient ça, faire les pirates informatiques qui ciblaient les hôpitaux en temps, de, en temps de crise, seraient clairement eux-mêmes à leur tour ciblés et, et mis au bandes de la communauté. Donc là aussi, c'est euh, pardon, je, je dérive un peu, je ne sais plus quelle était la question initiale, mais en tout cas, c'est des phénomènes qui sont intéressants à, à observer. Hein.
0: La question initiale, c'était celle de la, de la politique et on, on, on peut y revenir en, en évoquant un autre des, une autre des problématiques qui paraît essentielle dans cette histoire, c'est qu'on on prend pleinement la mesure, avec cette crise et avec notre recours un peu contraint et massif aux outils numériques, on prend vraiment la mesure du fait que ces outils échappent quasi totalement au contrôle global des États au contrôle gouvernemental et qu'on on repose donc et notre survie en grande partie repose euh, sur des intérêts privés et c'est une, une thématique dont on prend la, la mesure vraiment presque physiquement euh, euh, là notamment je pense à on, on a cité Zoom tout à l'heure, Zoom qui s'est retrouvé euh, obligé de rendre des comptes assez rapidement de ses pratiques euh, notamment en termes de tracking, de données et de gestion euh, parce que justement il y avait un, un afflux massif euh,
1: d'usagers mais oui, tu as, tu as tout à fait raison. Il y a trois sphères, trois cercles en tout cas qui, qui s'entremêlent. Il y a le, la sphère de, de, on va appeler ça la puissance numérique de l'État, qui est. Alors, ce serait un peu caricaturel que d'affirmer de but en blanc qu'elle est indigente, mais en tout cas sur quantité de services, notamment dans le domaine de l'éducation, on a vu qu'effectivement on était sur, sur quelque chose d'assez indigent ou de sous-dimensionné ou en tout cas de totalement inadapté. Donc, ça, c'est une partie de, de, du problème. L'autre partie du problème c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'effectivement euh, on a une autre sphère qui est ultra dominée que ce soit dans le domaine serviciel, dans le domaine de l'entreposage, euh, par des acteurs privés qui sont un peu ou prou ce qu'on appelle les GAFA donc Google, euh, Amazon, Facebook, etc. Et puis il y a une troisième sphère quand même euh, qui est euh, peut-être de là où viendra j'espère en tout cas la, la lumière et la relève et le changement, qui est la sphère associative et militante qui gravite autour des solutions open source. Donc en France, l'association exemplaire, c'est, c'est, c'est le boulot que fait l'association Framasoft, qui développe tout un tas d'outils alternatifs, justement. Alors à la fois des outils alternatifs aux solutions ultra-propriétaires et verrouillées des GAFA ou de boîtes assez peu respectueuses de la vie privée comme Zoom, mais aussi des solutions palliatives aux carences de l'État dans tout un tas de, de domaines qui soit ne f- fait le choix de ne pas soutenir ces solutions open source, soit affirme dans les médias qu'il les soutient, tout en signant derrière des contrats pour le domaine de l'éducation avec Microsoft. Et au début de cette crise, on a vu quelque chose d'assez intéressant de se jouer, c'est-à-dire que... Des services de Framasoft qui étaient, alors non pas confidentiels, hein, puisque plein de gens, justement, les, les connaissaient et les utilisaient, mais euh, tout le monde s'est rué dessus parce que, effectivement, euh, il y avait une carence des services d'État, dans, notamment dans le domaine éducatif, en effet. Et du coup, l'association a été obligée de communiquer, l'association Framasoft, elle l'a fait de manière très intelligente, à mon enfin, sens en tout cas ou très responsabilisante en expliquant que pendant un temps les services de de, de Framasoft les premiers utilisateurs qui se ruaient dessus, c'est-à-dire les enseignants et les élèves, ils n'avaient pas à faire ça il fallait qu'ils dégagent en quelque sorte ces services-là pour les laisser à disposition euh, bah, d'autres cercles associatifs euh, euh, voilà, euh, qui, qui, eux, avaient besoin de ces outils parce qu'ils n'avaient pas de services d'État dédiés supposé leur fournir finalement cette infrastructure technique. Et du coup, ça a permis, enfin en tout cas, on verra ça au sortir de la crise, mais euh, ça a permis de mettre en place, au, au niveau des services de l'État, des, des, des espèces de nouvelles routines d'urgence qui ont consisté à dire « bon ben ok, Effectivement, dans temps d'urgence, on reconnaît peut-être plus facilement qu'on, qu'on, qu'on s'est trompé. Et donc on va, c'est ce qui a été fait, déployer alors en lien avec des acteurs privés, mais par exemple on va déployer des instances qui vont permettre d'héberger la solution PeerTube, qui est l'équivalent de YouTube, mais qui permet de, d'héberger des, des vidéos. Mais ce sera supporté, non pas par les serveurs de l'association Framasoft, mais ce sera supporté par soit des services de l'État, soit par des acteurs privés avec qui les services de l'État travaillent. Donc tout ça va faire que ces trois sphères, hein, commerciales, étatique et puis associative militante, euh, va faire que, je l'espère, euh, pour certains sujets et services, je pense notamment à l'éducation, parce que je suis concernés, à la fois en tant que parents, citoyens et puis acteurs de, de ce truc-là, euh, mais qu'on va peut-être, euh, là, pour le coup, évoluer un petit peu plus rapidement que ce qu'on expliquait, parce qu'on est très nombreux hein, à expliquer ça, que depuis des années, il faudrait effectivement, on s'inspire, enfin que les services de l'État s'inspirent de ces solutions libres et déploient des serveurs dimensionnés pour les accueillir, etc. etc. Donc peut-être que là-dessus, il y, aura, il y aura un petit peu de lumière qui, qui jaillira de tout ça à la fin. Ouais.
0: Parce que, de l'autre côté, si on prend un version plus pessimiste de des choses, euh, On voit se dessiner aussi le, un, un risque, que moi, en tout cas, j'ai perçu, qui est que euh, la ruée, justement, euh, nécessité faisant loi, la ruée vers des outils euh, privés euh, développés par Google, par Facebook, par tous les fameux euh, GAFAM, euh, par plein d'entreprises privées qui, jusque-là, les évitaient pour des raisons techniques, technologiques ou des raisons de sécurité en se disant, bah non, euh, on va pas passer par ces outils-là parce que ce euh, c'est pas suffisamment sécurisé, parce qu'on veut pas que nos données transitent là, etc. etc. Toutes ces réflexions un peu éthiques qui avaient été mises en place sautent quelque part, il euh, y a plein de verrous qui sautent parce qu'il n'y a pas le choix donc du coup, bah, tant pis, euh, on envoie des données confidentielles qui transitent via les serveurs de Google, euh, on fait des réunions Google Hangouts, euh, on va utiliser euh, le service vidéo de Messenger et tant pis si on ne sait pas où vont nos données euh, y a, y a, moi je, je vois se dessiner aussi le risque de, euh, d'une espèce de ruée vers ces outils sans que les réflexions éthiques euh, qu'on avait le temps de mettre en place ne puissent, euh, ne puissent se faire entendre
1: oui, tu, 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 tu as raison, il y a, il y a, c'est un phénomène qu'on a observé effectivement. Alors on l'observe aussi bien à l'échelle... Euh individuel parce que tu l'as rappelé nécessité fait loi et qu'il y a des urgences qui font que bah voilà on, on va s'asseoir un petit peu sur la conscience ou la connaissance qu'on avait de, de ces enjeux éthiques et puis on va aller à l'urgence qui implique de prendre des nouvelles de telle ou telle ou de mettre en place un cours à l'arrache voilà donc il y a le il y a ce, ce, ces stratégies individuelles et puis il y a effectivement les, les stratégies collectives ou étatiques de, de recours à ces solutions là alors sur les stratégies individuelles ou collective, sans parler de l'État. Parce que moi, j'ai observé, hein, là, encore une fois, ça, tout ça n'a rien de, de scientifique, c'est de l'observation euh, purement subjective, mais euh, j'ai vu au sein même, moi, de, la, de, de ma micro-communauté euh, de, d'enseignants, chercheurs à l'université de Nantes, obligés de mettre en place des cours dans l'urgence ou des réunions euh, Skype, j'ai vu ce... Euh, enfin, on a pu observer ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, tous les outils étant euh, saturés, tout le monde s'est tourné vers euh, les outils qui n'étaient pas saturés, qui principalement ceux ceux qui présentaient le plus de failles en termes de sécurité, de vie privée, etc., et qui étaient aux mains des des GAFA. Et puis très vite, on a vu d'abord cette expression d'un malaise, c'est-à-dire que tout le monde avait bien conscience qu'on était en train de faire quelque chose qui était l'inverse de ce qu'on expliquait concrètement à nos étudiants tout au long de l'année. Et donc, la nécessité de se repositionner, donc de, de chercher, quand on ne les connaissait pas, des outils plus adaptés, plus respectueux des libertés. Donc, on a vu réapparaître d'ici dans la boucle. Et puis, petit à petit, donc, ce qui s'était massivement déporté vers effectivement des outils problématiques, c'est pas systématiquement, hein, mais progressivement un petit peu recentré vers vers des outils plus cohérents avec le le message en tout cas euh, qu'on essaie de faire passer auprès de nos étudiants et de nos publics. Donc ça, c'est pour les individus et les collectifs. Euh, Et puis après, il y a a la question de de l'État, c'est-à-dire comment un État, alors qu'il y a euh, des myriades de problèmes et d'injonctions paradoxales à régler, mais comment effectivement euh, gère-t-il ce temps de crise sur l'accès à des solutions numériques respectueuses de la vie privée Et là, j'ai envie de te dire, euh, euh, si on regarde dans le domaine euh, doublement d'actualité aujourd'hui, par exemple, des données de santé, avant la crise du Covid-19, Avant la pandémie, on avait euh, le lancement, euh, c'était un ou deux mois avant, le lancement en en, en fanfare du du Health Data Hub, le le hub des données de santé françaises euh, lancé par par Agnès Buzyn à l'époque. Et on apprenait que euh, l'ensemble de ces données de santé françaises sensibles allaient être hébergées sur les serveurs cloud de Microsoft, alors qu'on avait en France des acteurs... euh, Nationaux comme OVH ou autre, qui étaient en capacité de répondre à, à tout ça. Bon. Ce qui veut dire que, indépendamment même des phénomènes d'urgence, de, 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 voilà, sanitaire, euh, informatique, ce qu'on voudra, il euh, y a des choix, euh, qui sont des choix politiques, et qui se tournent naturellement, y compris quand nécessité ne fait pas loi, euh, vers, malheureusement, des solutions euh, qui posent problème en termes de, de, souv- de souveraineté et de gouvernance. Donc, euh, si cette crise-là peut nous permettre aussi de réinterroger toutes ces logiques et de re remettre une nouvelle fois l'État face à ses responsabilités. Il y a cet exemple des données de santé, mais je parlais tout à l'heure des accords dans le domaine de l'éducation nationale passés avec Microsoft. bien, Quelque part, tant mieux. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'indépendamment de ce que décidera de faire l'État demain, ça aura permis de démontrer à, à plein de, d'acteurs de ces systèmes-là que euh, ce discours parfois un petit peu diffus euh, qu'ils entendent sur « Oui, mais quand même, euh, Microsoft, ça pose problème, etc. Oui, mais quand même, il y a des solutions alternatives, euh, libres, respectueuses. » je, je, je veux être convaincu qu'il y a plein de gens chez qui ce discours va beaucoup plus imprimer, si j'ose dire, qu'auparavant et va peut-être donner naissance à des, à des initiatives euh, un, petit peu, un petit peu vertueuses.
0: Mais est-ce que... Euh et là, je me projette très, très loin, euh, peut-être, mais est-ce que le numérique peut devenir un, un espace régalien, euh, peut redevenir peut-être, si tant est qu'il l'ait déjà été, un, un espace où, où l'État euh, a la haute main une application qui suscite pas mal de débats alors qu'elle n'est pas encore sortie, il s'agit de Stop Covid. En gros, Stop Covid, c'est le nom donné à l'application sur laquelle travaille le gouvernement pour limiter la diffusion du virus. Dans un entretien au journal Le Monde, le secrétaire d'État au numérique Cédric O a détaillé comment devrait fonctionner l'application. Déjà, premier élément très important, cette application mobile n'est pas obligatoire puisqu'elle est basée sur le volontariat. Concrètement, si vous décidez de l'installer sur votre mobile, l'application détectera avec Bluetooth quand vous resterez pour une certaine durée à proximité d'une autre personne qui a l'application. L'intérêt de faire ça, c'est quoi Eh bien, dès qu'une personne est testée positive, elle pourra le notifier directement sur l'appli et donc toutes les personnes qu'elle aura croisées recevront une alerte.
1: Alors c'est, 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 très, euh, c'est, c'est toujours très compliqué de, de répondre à cette question. Pour moi, le, le, puisqu'on voit bien qu'évidemment, si on répond par l'affirmative, on a le risque que des États euh, ou, des, ou des politiques ou des régimes pas vraiment démocratiques fassent justement de, de cet espace numérique un espace entier démocratique. On en a l'exemple là aussi au quotidien. Et, là encore, accru par l'actualité de la, de la crise du Covid-19 en Chine ou dans plein d'autres pays qui mettent en place des, des, des questions de surveillance qui, qui posent problème. Donc, moi, je crois que le, le, ce qu'il faut, ce qui est nécessaire, c'est que le, le numérique puisse être, le web euh, puisse être investi euh, et, et défini et, et réglementé, si j'ose dire, comme un espace public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre expérience pratique et quotidienne du web, c'est celle de la multiplication de navigateurs dans des espaces privés, privatifs sur lesquels on s'inscrit avec une adresse mail, etc., etc. Alors que, fondamentalement, dans l'esprit de son père fondateur, de Tim Berners-Lee, le web a été conçu, pensé, déployé comme un espace public. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace sans règles, un espace public, puisqu'on a le droit d'y faire n'importe quoi, mais il y a des phénomènes de régulation et d'autorégulation qui s'appliquent dans un espace public et sur lesquels la puissance étatique n'a pas forcément un intervenir ou à légiférer. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut qu'il n'y faut ait aucune loi dans, ce, dans cet espace et qu'on revienne à la déclaration de John Perry Barlow, là, d'indépendance du cyberespace, où tout était possible. Et... Mais en tout cas, l'urgence pour moi, c'est de, de, de réinstaller de l'espace public au sein de ce, du web, qui aujourd'hui est principalement devenu une adjonction de micro-espace privé et privatif. Ouais.
0: On a évoqué les risques pour les libertés publiques d'un trop grand contrôle numérique de la population. À ce titre, l'application évoquée par Emmanuel Macron dans son fameux discours pour suivre les malades et éviter la seconde vague tant redoutée de contamination risque de nous offrir de passionnants et passionnés débats. Merci à Olivier Herschel pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Mathieu Thévenon. On se retrouve vous le savez tous les jours aux alentours de 18h. Le rendez-vous se poursuit avant, pendant et évidemment après le confinement. On ne vous lâche pas. Abonnez-vous d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes venez sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram pour nous parler, continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de rester chez vous si vous le pouvez et à demain pour un nouvel épisode